0: Porque Dios es bueno, porque la bonita obra que Él empezó un día, créanme, que la sigue perfeccionando. Amén. Dios sigue trabajando conmigo. ¿Cuántos creen que Dios sigue trabajando con usted? ¿Verdad que sí? Dios sigue trabajando en nosotros. ¿Verdad? Gloria al que vive. Echamos un poquito de agua al radiador para empezar a funcionar. Amén. En esta mañana yo quiero hablarles, ¿verdad? Predicar bajo el tema. Se interesaron en nosotros. Ese es el tema de esta mañana. Aleluya. Se interesaron en mí, se interesaron en usted, se interesaron en nosotros. Amén. Vamos a estar tomando lectura en los primeros capítulos de Génesis. Desde el del capítulo 1 al capítulo 16. Usted con tiempo en su casa puede leer estos capítulos que aquí vamos a estar mencionando. Y usted puede corroborar la información que en esta mañana y la bendición que vamos a transmitir a ustedes en esta mañana. Amén. Le invitaría a que se ponga de pies, por favor, y me ayude a hacer una oración al Señor para que Dios nos bendiga aún más de lo que nos ha bendecido hasta ahora. Y como sabemos que esta palabra es la buena semilla y yo creo que yo soy la buena tierra, en esta mañana la buena semilla será plantada en nosotros y dará fruto. Aleluya, en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias por la bendición que nos permite estar aquí, unánimes, como un solo cuerpo, disfrutando de tu bendición, porque donde se reúne tu pueblo a adorarte, allí tu envía bendición y vida eterna en esta mañana. Te pedimos que con la santa y bendita palabra tuya, tú nos bendiga, Padre, en esta mañana. Bendice a la visita que en esta mañana decidió tomar esta de su casa para escuchar la palabra tuya. Ahora, Padre, me pongo en tus manos para que me ayudes a transmitir con responsabilidad, con eficacia, la palabra de la verdad. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, amén gracias por acompañarme en esta oración así que puede tomar asiento amado vamos a ir estos capítulos de Génesis del capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 16 usted puede colaborar en la Biblia conmigo bajo el tema se interesaron en nosotros se interesaron en usted y se interesaron en mí ahora quisiera hablar en esta mañana de tres personajes específicos en la Biblia de los cuales podemos aprender muchísimo dos de ellos se les conoce mucho porque se mencionan a menudo y quizás el tercero no se menciona mucho porque quizás no se le da mucho pero podemos aprender mucho porque nos podemos identificar. Estos tres personajes que vamos a estar hojeando y hablando de ellos, se les conoce a uno como el padre de la fe. Y algo solamente si yo mencionar su nombre, le digo el padre de la fe, y a su mente, ¿usted sabe quién es? Abraham. El segundo personaje. Si le digo Sara, usted ya sabe que es la esposa de Abraham. Son personajes muy conocidos porque este hombre se hizo un pacto con este hombre y se le entregó la promesa tan extraordinaria en las escrituras. Ahora, para muchos, el personaje secundario sería Agar. Y muchos no conocen mucho acerca de esta joven, de la cual yo quisiera enfocarme un poco más que en estos dos personajes primarios de estos tres personajes no quiero enfocarme en los dos personajes primarios más bien en este personaje secundario porque podemos aprender mucho de esta muchachita llamada Agar Aleluya si tú le preguntas o me preguntas ¿quién es Abraham? si yo le pregunto usted ¿quién es Abraham? usted por cuanto es muy conocido me puede decir el padre de la fe aquel hombre a quien Dios le dijo sal de tu tierra de tu parentera aquel hombre a quien Dios pactó con él si yo le pregunto por Sara fácilmente autoridad propia sobre su vida más bien eran obligados a hacer labores de quienes los tomaban por esclavo y ahí está en este cuadro encontramos a esta joven llamada Agar en muchas ocasiones a estas personas esclavas se les obligaba a hacer cosas fuera de su voluntad no es que ellos hacían todo lo que se le ordenaba con, con, con deseo de hacerlo. Más bien por cuanto eran esclavas, tenían que hacer todo lo que su Señor le enviara, le gustara o no. Eran personas, personas en las que se sentían fuera de lo que se llama vida. En muchas ocasiones se trataba a esta gente como animales, los tenían trabajando en el campo. No podían tomar decisiones propias sobre su propia vida porque eran esclavos. En muchas ocasiones los esclavos se sentían menospreciados, se sentían menos que los demás de la sociedad. La sociedad los trataba como animales, no había ningún sentimiento hacia ellos. Eran personas de la que los grandes se aprovechaban y entre ellos está esta jovencita llamada acá Ahora para proveerles un poco de más información, quiero tocar panorámicamente unos sucesos previos para poder contemplar y disfrutar la enseñanza de la Biblia acerca de estos personajes que ha mencionado. Aunque la historia se centra en el capítulo 16 de Génesis, vamos a estar dándole una ojada a los capítulos antes de este mencionado. Para así poder desmenuzar el caos que está pasando en este hogar y poder extraer las enseñanzas que el mismo nos provee usted escuchó lo que yo dije, para poder desmenuzar el caos que está pasando en este hogar abro un paréntesis soy de los que piensa que la problemática que vive la, la vida humana comienza en casa soy de los que piensa y entiendo que el virus está en los hogares y que para matar ese virus que nos aleja, para matar ese virus que nos divide, para matar necesitamos invitar a Jesús a vivir en casa aleluya. es la única manera que puedes romper con el virus que te separa con el virus que te divide con aquel virus que hace amistad entre uno y el otro solamente llevando a Jesús a vivir en casa aleluya, aleluya. ahora en este hogar hay una problemática vamos a la historia primero de Génesis Esto es parte de mí, hueso de mi hueso, carne de mi carne. Y Adán y Eva se constituyeron la familia, el hogar. Adán y Eva disfrutaban de la gloria de Dios. Adán y Eva disfrutaban de la comunión entre el uno y el otro. Adán llegaba a casa, Eva le recibía. se miraba el uno al otro podían ver la gloria de Dios entre el uno al otro se disfrutaban entre el uno al otro pero pronto el virus tocó a la y entró por un hombre ahora cuando el virus del pequeño toca la cuenta de estos dos seres que Dios creó trajo caos a esta familia a este matrimonio trajo caos ahora Dios por cuantos pecaron tomaron del fruto prohibido los dos ahora Dios decide buscar a Adán. Adán, ¿dónde está? Estaba escondido el hombre. El hombre estaba escondido. ¡La serpiente va a dar gol! Poder sobrevivir bajo una condición pecaminosa. Pero se les hace difícil porque el virus empieza a propagarse, empieza a crecer. Ellos se multiplican, la tierra, pero a la misma vez la maldad se sigue multiplicando. Es tanto así que dos hijos de esta pareja crean enemistad y uno mata al otro usted ve el daño y todo donde comenzó en casa en casa no fue fuera. eliminar a la raza humana. Es que la maldad es tanta. Que no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Porque ciertamente el hombre es carne y sus designios de su corazón están en continuo al mal. Dios decide destruir la raza humana. Destruyó toda raza humana excepto a un hombre en quien Dios halló gracia llamado Noé le dice a Noé voy a destruir la raza humana arde un arca y entrará tu familia y los animales de cada especie Noé le hizo caso a Dios vino el diluvio extinguió a todo ser viviente excepto los que estaban dentro de la barca pasados los días llegó la inundación todos se eliminaron y al paso del tiempo la marea baja no hay nadie en la faz de la tierra solamente una familia la familia de Noé empiezan a multiplicarse sobre la faz de la tierra no hay maldad no hay desobediencia no hay juicio solamente una familia disfrutando de lo que Dios le otorgó ser los únicos en la faz de la tierra pero de repente el viejo decide embriagarse en lo cual hay desilusión, hay pleito. Decide tomar y empieza a tomar y empieza a tomar. Hasta el punto que no pudo controlarlo. Su hijo vio su desnudez. El viejo no sabía nada porque el alcohol lo cegó. el viejo no sabía qué había pasado porque el alcohol lo bloqueó. El hijo ve su desnudez, va corriendo y le cuenta a sus hermanos que había visto a su padre. No es enteró de lo que había hecho su hermano y fue y lo trajo y en vez de ser responsable fue irresponsable porque se embriagó mas sin embargo, maldijo a su hijo. ¿Quién te manda haber tomado? ¿Quién te manda haberte embriagado y haber, y, y haber mostrado tu desnudez? Pero entonces, en vez de tomar la responsabilidad que le correspondía a él, maldijo a su generación. Usted sabe qué es eso: que por causa del alcohol, maldijo a su otra vez el virus tocó a la puerta ¿y dónde? ¿y dónde los problemas se están efectuando? dentro de la casa, la única familia no había pecado, no había maldad pero el virus volvió a entrar a la casa la única familia que existía sobre la faz de la la maldad siguió creciendo. A tal punto que esta gente solamente hablaba un lenguaje. Pero por causa de la maldad Dios tuvo que dividirlos y estorbar su lenguaje. Tuvo que venir Dios mismo y estorbar lo que estaban haciendo porque estaban en contra de la bondad de Dios, cuando el virus del pecado, de la maldad, de la desobediencia en en mi casa hace trago y Dios vino y separó las lenguas de esta gente la maldad siguió expandiéndose como se expande un incendio en un bosque seco aquí es donde entra donde entra la acción del llamado padre de la fe Dios mira a este hombre, este muchacho llamado Abraham. Dios hace un pacto con él, con el interés de que, de que ellos sean su pueblo y Dios ser su Dios. Y le dice a este hombre, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Sígueme por Una fe impresionante salió de su tierra, de su casa, sin saber a dónde, con una claridad amplia, mas sin embargo puso la fe en Dios y empezó a caminar, y Dios empezó a prosperar su vida. Ahora, en cierto momento, empezó a haber hambre donde este hombre estaba ubicado. Donde este hombre estaba establecido, vino un hambre de repente. El hombre llamado padre de la fe, tuvo temor por su vida, porque había hambre, había escasez. A veces las decisiones que tomamos son tan importantes en nuestra vida. Créamelo, amado. La decisión que yo tomo es tan importante. Es más, la decisión como familia que yo tomo le traerá consecuencia a mis hijos y a mis nietos. Por eso es que me aprieto cuando yo voy a tomar una decisión. Papá, ¿eres tú? Eres tú que me está moviendo porque si yo sé que si yo me muevo por mis propios caprichos mis hijos van a sufrir lo que yo estoy haciendo sin tu voluntad. Aleluya. Hay hambre en la vida de este hombre y este hombre decide bajar allí. Estoy trayendo una información que la puede encontrar en los capítulos previos de Génesis 1 a Génesis 16. Lo sucedido en este transcurso del tiempo. En muchas ocasiones, Abraham iba a consultar con Dios. ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomo? espero tu respuesta. Pero en esta ocasión, el hombre se apresuró y pensó y dijo, no tengo comida, voy a bajar hacia Egipto. Hay peligro cuando tomamos decisiones por nuestra propia cabeza. Consultar con Dios. Hay peligro, hermano. Hay peligro. Este hombre llamado Abraham decide por cuenta de, de la escasez de comida que había, el hambre que estaba azotando, esa región decide bajar a Egipto. Cuando baja Egipto, el problema de Abraham no fue que dijo que Sara era su hermana, el problema fue que no dijo que Sara era su esposa. Ese fue el problema. El hombre llega a Egipto y como le tiene miedo al faraón, cuando Dios le mostró, muchachos, estoy contigo, te saqué de aquí, te saqué de allá, te estoy bendiciendo. le tienes miedo a este sinvergüenza. Porque es que, es que nos bloqueamos. Nos bloqueamos cuando, cuando empezamos a pensar por nuestra propia cabeza, cuando empezamos a poner nuestro corazón en nuestro propio intelecto, en lo que sabemos, en lo que pensamos sin consultar con él mire amado a veces yo me pregunto usted vio cuando Dios confrontó a Adán y a Eva cuando Dios confrontó a Adán y a Eva ¿qué hubiese sido de nuestra historia si cuando Dios le dijo Adán comiste del árbol que te dije que no comiera y Adán dijo no la mujer que me diste. Ahora, ¿qué hubiese pasado si en vez de Adán decir la mujer que me diste o echarle culpa a su cónyuge, ¿qué hubiese pasado si, si Adán le hubiese dicho a Dios perdóname, pequé, perdóname, desobedecimos. ¿Qué hubiese pasado? ¿Sería la misma historia si Adán y Eva hubiesen dicho pecamos, perdónanos, padre, pecamos, que nos obedecimos, nos dejamos ir por la tentación ¿qué hubiese pasado? son preguntas retóricas pero creo que la historia hubiese sido un poco distinta aleluya solo es mi pensar el hombre está en Egipto no deja claro que Sara es su esposa Solamente dice que es su hermana, aunque era media hermana. Por eso es que el problema no es que él dijo que era la hermana, el problema fue que no dijo que era la esposa. Si Dios no interviene, amado, hay caos. Si Dios no interviene, hay caos. Por eso es que nosotros no hemos sido consumidos por la intervención de él no hemos sido consumidos por su misericordia Dios se le revela al faraón y le dice no toques a esa mujer que es la esposa de Abraham faraón no lo sabía Abraham nunca le dijo pero estaba trayendo maldición a su palacio porque no dijo la verdad completa gracias a Dios que Dios intervino y se le reveló al faraón no toques a esa mujer que es la esposa de mi siervo Dios llama a Abraham perdón, el faraón llama a Abraham ¿qué tú me has hecho? ¿por qué tú me hiciste esto? ¿por qué no me dijiste que ella era tu esposa? o porque temí que me mataras ¿acaso fue él quien te dio la vida? que me matara y dije que era mi hermana el faraón dijo coge a tu esposa coge provisiones y vete de aquí se piensa que esta muchachita llamada Gar entra en escena no hay unos uno relatos claros en esto pero se piensa que cuando Abraham salió de Egipto trajo consigo a Agar junto con las provisiones que le dio el faraón ahora Abraham sale de Egipto con las provisiones que le dieron y se piensa que Agar salió de ahí y se fue con ellos en el camino hay una promesa sobre la vida de Abraham y Sara. Pero la promesa se, se ve tardar. Dios hace una promesa, Abraham. Te multiplicaré. Tu descendencia será como las estrellas. Pero la promesa estaba tarde. Porque al viejo le quedan dos cartuchos y la vieja ya no tiene pólvora. Ya están viejos. Y dudaron de la promesa de Dios. Ahora, se le ocurre algo a esta mujer que ya ni la costumbre ya la había perdido de las mujeres. Está muy entrada en edad, pero se le ocurre algo a intentar. De como jalar la promesa que Dios le dio un día. Lo que ella no sabía es que no importa lo que tú hagas, no importa lo que tú dejes de hacer, si Dios pantó una promesa sobre tu vida, tarde que temprano Dios la hará cumplir en tu vida. Gloria a Dios. El hombre está anciano. Sara está muy entrada en edad. Piensan que ya no se puede. Lo que se le ocurre a Sara darle a esta jovencita de la que empezamos a hablar, llamada Agar. Llegamos a donde Agar. Esta jovencita llamada Agar. Sara le dice a Abraham no te puedo dar hijo porque, porque Dios me ha hecho estéril toma a la esclava Agar El hombre se allega a esta mujer que no tiene que ver nada. Que no tiene que ver nada con la duda que estos dos hombres están teniendo con el pleito de ellos. Que no procrean, que esta muchachita no tiene que ver nada con ellos. Está de esclava en la casa. Más se utilizan de ella. Como si fuera aprovechándose de su vientre. Le dice: acuérdate con ella y concibe hijo de ella. Abraham le hace caso a la vieja, así como le hizo caso a Adán a Eva. ¿Por qué no consultar con Dios? Por el amor de Dios. Y Abraham fue y cumplió la. La petición de Sara se llegó a Agar, una jovencita que quizás ni quería tener intimidad con este hombre, pero por cuanto era esclava no tenía opción. Ella no podía negarse. Esclavizada en una casa a solamente recibir órdenes y acuestas con mi marido y punto. Esta jovencita, quién sabe, esta jovencita llamada Agar. pensamiento pudo haber pasado sobre esta joven que pudo haber pensado mi vida es un desastre no puedo tomar decisiones propias como los toman los demás estoy obligada a hacer lo que me dicen nadie me toma en cuenta utilizan mi vientre nadie mira mi sufrimiento nadie me escucha nadie mira mi opinión ni siquiera me la piden ¿Usted sabe el caos que está sufriendo esta muchachita por el problema de estos dos? Me gustaría tener intimidad con alguien que yo ame. Con alguien a quien yo quiera tener una familia. Pero me obligan a tener intimidad con alguien que no amo porque no tengo identidad propia. Esta muchachita está sufriendo traumas. Traumas. es duro la esclavitud a veces, usted se, a veces usted ve esas películas basadas en la vida real y da, da lástima esto Cómo se aprovechan de seres humanos sin tomar en cuenta que son seres humanos pero ahí está esta joven llamada Agar la esclava la obligada a tener la intimidad quiera o no quiera. A tener hijos quiera o no quiera. Esclava. Abraham se llega a la muchachita llamada Gay. Concibe. La muchachita sale embarazada. A lo mejor ella piensa que el caos que vive la esclavitud que está viviendo por el resto de su vida que ha vivido a lo mejor ella piensa ahora estoy embarazada de mi patrón a lo mejor me tomarán en cuenta y me darán un poquito más de valor quizás esta joven pensó y dijo un poquito de luz en medio de toda esta oscuridad de mi vida ahora estoy embarazada de mi patrón ¿Cuántas veces quizás llegó Abraham a la casa del campo y fue rápido a donde Agar la miró, le vio su panza? ¿Cómo estás, Agar? ¿Estás bien? Abraham emocionado porque, porque venía un hijo suyo. Quizás esta jovencita se sintió un poquito, un poquito contenta, porque alguien le tomaba en cuenta. Aún, aunque haya sido por la vía del maltrato o de la obligación sexual, al menos alguien quizás le preguntaba ¿Cómo está el vientre? ¿Cómo está el niño? Por ende, esta jovencita Agar empezó a mirar a la señora por encima. Empezó a mirarla como también tengo parte en esto. Como que ya el ser esclava del todo se me está quitando. Veo una luz en el mundo oscuro mío. Veo una luz con CD. Tengo algo en mi vientre que le pertenece a tu marido. Esta jovencita pudo haber pensado a lo mejor esto puede ser que que cambie el trayecto de mi historia. A lo mejor esto, aunque no fue pedido por mí, a lo mejor quizás esto es en la que fui obligada, a lo mejor esto puede ser que cambie la historia de mi vida, te esclava a ser una persona común y corriente, a quien le den valor, a quien le puedan dar identidad, a quien puedan llamar por su nombre. Pero no fue así. Sara se enojó. Sara se incomodó. Y esta jovencita embarazada, Sara empezó a presionarla. A tal punto que esta jovencita se sintió que no podía más. ¿Sabe lo que hizo esta jovencita? Salió corriendo al desierto. Salió corriendo a, la, a la afuera por la presión que Sara estaba ejerciendo sobre esta joven llamada Carlos. Cuántas veces muchos de nosotros salimos corriendo de los problemas, salimos huyendo al desierto. Dije, huyendo, y huyendo. Ah, buen borricua. ¿Cuántos de nosotros pasamos por problemas difíciles y lo que queremos es escapar? ¿Cuántos de nosotros estamos en momentos duros y lo que no queremos es que nadie nos escuche? Ir a un sitio donde yo esté solo y gritar. ¿Cuántos se identifican con la vida de esta joven que en algún momento hemos pasado circunstancias similares? No quiero que nadie me escuche. No quiero que nadie me llame. No quiero ver a nadie. La presión del problema sacó a esta jovencita fuera de la casa. Pero qué bueno que hay uno que es experto en reunirse con las personas en los desiertos. ¿Usted sabía eso? Hay uno que es experto en sacar citas con la gente en los desiertos. La muchachita salió corriendo. No sé cuántas veces en su casa ella escuchó su nombre. Aunque el narrador en la Biblia no dice que Abraham y Sara la llamaron por su nombre. Siempre la llamaban por su servicio de esclava o sierva. Mas sin embargo, cuando esta muchachita sale corriendo, se le aparece un ángel y le dice, ¡Agar! ¿Qué pasó? ¡Alguien mencionó mi nombre! ¡Agar! Agar, vuélvete. Vuélvete a tu Señor, Agar. Sométete a ella. Porque lo que tienes en ese vientre, tengo planes contigo. ¿Cuántas veces hemos salido al desierto pensando que lo perdemos? de los problemas porque nos ahogamos en ellos y pensamos que en el desierto vamos a morir y de repente nos encontramos con Dios que nos dice muchachos detrás de aquí para que escucharan mi voz aleluya a veces Dios nos permite cruzar los desiertos para sacarnos de las distracciones y que podamos prestarle el oído a él. es como cuando mi esposa cuando mi esposa hace la cena en casa que los cachorros ya estaban en casa y entonces se mandan son. pero entonces mi esposa preparaba la comida cuando la comida estaba ready nosotros estábamos arriba aquí eran los jueguitos el otro en su mundo y el padre y el padre en crisis y mi esposa se paraba en la en la escalera, la comida está enfocado. Aquel metido en los videojuegos, yo me metido buscando carro. No escuchamos la voz de mamá que nos dijo: La comida está. Vuelvo otra vez, la vieja. ¡La comida está! Ni escuchamos que la comida estaba. Seguimos enfocados en nuestras distracciones. De repente la mujer se pone brava y se para en la comida. ¡Dije que la comida está! Yo miro y digo, amigo, ¡baja para abajo ahora, papá! Porque entonces sí que se ponen los huevos a peseta, Baja para abajo, que la comida se enfría y vamos para... Entonces, a veces Dios permite que los problemas, que las circunstancias es como un grito. Y permite que tú pases por problemas difíciles, pero es gritándote para que escuches su voz. Es gritándote para poder sacar tu mente de las distracciones. Y que puedas escuchar la voz de Dios que te ama la voz de Dios que te llama Acar vuelve para la casa se comete a su señora el hijo crece llamado Ismael pero también la vieja Sara concibe con, con y tiene al hijo que tanto se le prometió como así Dios lo dijo y sale y sale pero hay pleito en la casa hay pleito en la casa muchos de nosotros Nos identificamos con la vida de esta mujer joven llamada Agar. ¿Sabes por qué? Porque no podía valernos por nosotros mismos. Dice la Biblia que estábamos esclavos al pecado. Así como, como Agar no podíamos tomar decisiones propias hacia una salvación, no podíamos tomar decisiones propias hacia un mejor camino. Estábamos, dice la Biblia, esclavos al pecado. El pecado se señorió sobre nosotros y nos manipuló. En otro tiempo hacíamos todo lo que el pecado nos insistaba a hacer. Pero qué bueno que así como Agar, hay un Dios que la llamó en medio de su desierto hay un Dios que la llamó en medio de su esclavitud, hay un Dios que la llamó en medio de su problema y le dijo, Agar. Se piensa que fue la única mujer a quien Dios se le apareció en el Antiguo Testamento, al menos bíblicamente. No es algo seguro, pero es como se piensa. Y en medio de su desierto, esta mujer lo llamó el Dios que me ve. El Dios que te ve en tu desierto. El Dios que no importando lo que tú vivas, Él te está viendo. No importando el maldillo que estés sufriendo, Dios te está viendo. No importando las circunstancias en las que estés pasando y viviendo, Dios te está viendo. Porque cuando Dios ve, Dios libera. Hay una promesa de Dios para su vida. Agar, Agar no era muy reconocida en la sociedad: esclava, extranjera. Nosotros tampoco hemos, éramos reconocidos. No, no pertenecíamos al pueblo de Dios. Así como Agar era los extranjeros. Así como Agar estábamos esclavos. Al pecado. Así como Agar no pertenecíamos a la familia ni al llamado del pueblo de Dios. Pero así como Dios le dio la oportunidad a esta mujer, nos dio la oportunidad a nosotros que por medio de Jesús pudiéramos ser parte de su pueblo. Que por medio de Jesús, que de dos pueblos hizo uno. Gloria a Dios. Bueno. Fue el que nos libertó. Es el que nos llama. Es el que nos dice, ¿dónde estás? Le invito a que se ponga de pie en esta mañana. el Dios que me ve el Dios que se interesa en ti en mí el Dios que se interesó en nosotros es el Dios que en esta mañana toca la puerta es el Dios que en esta mañana te dice te estoy viendo Estoy viendo tu aflicción. Estoy viendo tu dolor. Estoy viendo tu esfuerzo. Fue el Dios que le habló a Karen en el desierto. A yo te doy identidad. En esta mañana... Yo quiero hacer un llamado. Primeramente quiero hacer un llamado a la visita. A la visita que se encuentra en medio de esto. Gracias. Llegaste a este lugar solamente para que pudieras escuchar que Dios te está viendo a este lugar para que pudieras entender que Dios te ama para que pudieras entender que Dios no te abandona que Dios te llama para que pudieras entender que solo el virus del pecado y la maldad de nuestra vida se extigue cuando llega Jesús En esta mañana, la visita que se encuentra en Medio nuestro, Dios te llama. No es casualidad que viniste aquí. Quizás a lo mejor piensas que viniste por una invitación, por una invitación que te hicieron. Pero detrás de esa invitación está el Espíritu Santo que te dice yo te ayudo. déjame entrar en tu corazón